0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van de studievereniging Koers... waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Dit doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaring in het veld. Formule 1, wielrenners, hardlopers en vliegtuigen. Het is een kleine greep van onderwerpen waarom wind een belangrijke rol speelt. Maar niet alleen voor snelle bewegende objecten is wind belangrijk, ook voor statische gebouwen. Een gebouw stabiel maken is hier een belangrijke factor, maar er is meer... Denk bijvoorbeeld aan de wind rondom de gebouwen waar voetgangers mee te maken krijgen. Dit alles gaan we bespreken met een echte deskundige op het vlak van aerodynamica.
1: Heel goed, Pieter. Maar uh, voordat we erover uh, uh, gaan praten, over dit onderwerp, gaan we nog heel even reflecteren over de vorige aflevering. Dat was met Dirk Rins visser Dat ging natuurlijk over uh, ja, het constructeurschap over de grens. Ja, hij vertelde over zijn ervaring in Spanje, in Engeland, Dubai. Zelfs Haiti heeft hij uh, gebouwen mogen uh, ja, van advies voorzien. En uh, ja, wat, wat, vind jij nou, wat is er bijgebleven bij die aflevering, Pieter?
0: Het was vooral een mooi persoonlijk verhaal voor mijn gevoel. Uh, die, die man had gewoon een zin in avontuur. En uh, besloot, ik ga op stage in Spanje. En het zal wel goed komen. En ik neem een uh, boekje met uh, standaard Spaans mee. En uh, we zien wel hoe het gaat. En toen is hij per verliefd geworden. En uh, nou ja, uh, toen moest hij maar uh, wat langer in het buitenland blijven zitten. Maar uh, goed om te zien dat... Als je een beetje sterk in de schoenen staat, dan kom je prima op je pootjes terecht als je ergens anders heen wilt.
1: Ja, hij was niet bang. Hij heeft echt uh, alles gezien volgens mij. Overigens nu weer in Nederland. En daarom konden we natuurlijk met hem afspreken. Um, maar dat, uh, en ook fijn om te horen dat hij toch wel Nederland tot de fijnste bouwcultuur vond. Dus eigenlijk hebben wij het volgens mij wel goed getroffen wat dat betreft. Uh, maar dat was de vorige aflevering. Uh, vandaag weer een kerstversie nieuwe aflevering met een hele interessante nieuwe gast. En die ga ik eerst even voorstellen. Want vandaag zitten we samen met professor dokter ingenieur Bert Blokken, deskundige op het gebied van aerodynamica aan de TU Eindhoven en de KU Leuven. Geboren in 1974 te Hasselt in België. En Bert begon met de opleiding civiele techniek aan de KU Leuven. En vervolgens is hij gepromoveerd op het gebied van bouwfysica, ook te Leuven. Inmiddels is Bert alweer 15 jaar full professor aan de Technische Universiteit Eindhoven. En zijn expertise liggen bij urban physics, windengineering en sport aerodynamics. Welkom Bert. Dankjewel. Leuk dat je tijd van ons maakt. Hartelijk dank. En uh, voordat we over, uh, het gaan hebben over uh, ja, wind in de gebouwde omgeving... Um, ja, zijn we altijd nog eerst even benieuwd meer over ja, de persoon achter uh, het onderwerp in dit geval. En wat ik dus net al zei, uh, twee universiteiten, de KU Leuven en de Technische Universiteit Eindhoven. Um, ja, kun je daar iets over toelichten? Hoe ben je, op, ben je begonnen bij de KU Leuven en hoe kwam Eindhoven in beeld?
2: Ja, dat is een beetje een bijzonder verhaal. Um, dus in 2004 was ik gepromoveerd en toen uh, heb ik een postdoc-beurs uh, ontvangen van uh, FVO. Hè, dat is de, het Vlaamse, de Vlaamse broer eigenlijk van NWO um, daarmee naar Montreal uh, gereisd en daar verbleven voor een jaar. En toen kwam ik terug en, en typisch als postdoc ga je dan op zoek naar een positie. Uh, in eerste instantie was er sprake van dat er een positie gecreëerd zou worden, maar dat sleepte heel erg aan. Um, en toen uh, werd ik gewezen op een vacature in Eindhoven. En ik ben toen hier komen solliciteren, um, bij uh, Jan Hensen. Hij was toen uh, een van de personen die mij uh, interviewde. En uh, vanuit Leuven werd ook gezegd van kijk, die positie in Eindhoven is zeker een goede positie, neem die aan. En dan kun je, als hier in Leuven een positie vrijkomt, kun je altijd terugkomen. Dus was eigenlijk bedoeld als tijdelijke positie. Maar ik moet zeggen dat het hier zo leuk was en dat ik eigenlijk nooit ben vertrokken, dat ik nooit meer naar een andere plek ben gegaan. Nu is het wel zo dat op een bepaald moment, 2013, hè, dat is wel een heel tijdje later, dat er de vraag kwam van het Leuven of ik niet geïnteresseerd was in een deeltijdpositie daar. En ik wou wel in Eindhoven blijven, maar deeltijd, dus 20%, dat, uh, dat leek mij wel wat. En dat heeft ook vooral te maken met het feit dat um, als je echt samenwerking wilt tussen groepen van twee verschillende universiteiten, dan moet er minstens één iemand zijn die ook bij beide posities zou ik maar zeggen, een, een, ja, een voet uh, binnen de deur geeft, want anders blijft dat vaak bij goede intenties. Mm. En ik um, moet nu zeggen dat dit wel eigenlijk heel goed werkt, ook naar tevredenheid van, van beide faculteiten en universiteiten. Je um, moet daar goede afspraken over maken natuurlijk, hè, maar, uh, maar dat, ja, dat loopt eigenlijk wel lekker. Okay.
1: Dus je hebt als het ware de brug tussen de twee universiteiten voor dit vakgebied?
2: Ja, we kennen elkaar al lang. Hè, de, de twee groepen, de bofysica groepen. En uh, ja, er zijn uh, ook heidagen georganiseerd en barbecues en dergelijke. Om elkaar dichter bij, uh, ja, dichter bij elkaar hè, te komen. Maar ja, uiteindelijk blijkt dat, dat iedereen toch ja, vooral op zijn eigen campus aanwezig is en, en dat die contacten, ja, dat, dat wat ja, artificieel was en heel occasioneel ook. Uh, en met iemand die dan echt wekelijks bij beide, op beide locaties aanwezig is, werkt dat eigenlijk veel beter. Het is
0: natuurlijk makkelijker om je collega even aan te schieten als die uh, twee deuren verderop zit. Ja, absoluut. Maar de verhouding tussen uh, hier en Leuven is ongeveer 80-20 dan... Uh... Um,
2: wel eigenlijk, uh, dat was... Um... Uh, ik is 120. 120? Oké, oh, nee, <laughs> ja, je, je hebt een ja. baan Plus. <laughs> ja, en um, de, daar werden eerst wat vragen bij gesteld. Maar goed, ja, als je zeven dagen op zeven werkt. heb je eigenlijk 140% die je kunt besteden. Dus uh, ik besteed nu 120%. En, en dat uh, lukt wel.
0: En uh, sport is altijd een grote passie uh, van jou gebleken. Ook met de, natuurlijk met de testen hier zo. Uh, maar ook om naar te kijken?
2: Ja. Ja, en dat komt zeker niet, um, zou ik zeggen, van, van mijn opvoeding, want mijn ouders zijn eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in sport. Maar um, ja, we hebben zelfs eigenlijk begonnen rond, rond 13, 14 jaar. In eerste instantie vooral heel veel sport kijken, maar ook van alles proberen. Ik denk dat ik, ik... heb heel veel sporten geprobeerd en ik was in alles nogal matig tot slecht. Meestal was ik in het begin heel goed en dan uh, vlakte ik af, terwijl de anderen steeds verder verbeterden. Ja, op laatst kun je nergens meer mee. Maar dan het enige wat uiteindelijk uh, me echt goed bleek te liggen, was wielrennen. En dat heb ik dan uh, ja, eigenlijk ook vele jaren gedaan. En heb je, je er nu nog
0: wel eens tijd voor, zo uh, met de 120% werk? Of, nee, uh... nee
2: mijn, mijn body mass index uh, <laughs> kan, is daar ook een antwoord op. Dus 20 jaar en 20 kilogram geleden uh, reed ik echt heel veel met de fiets. 10.000 kilometer per jaar was, was bijna een minimum. Maar uh, ja, tegenwoordig veel te weinig.
0: Oh, ja. Dus dat is wel weer de, het offer wat je moet brengen om uh, twee universiteiten goed aan elkaar te koppelen. Ja,
2: misschien wel. Ik heb wel nog altijd die, die droom, uh, en, en die blijft leven, van oké, okay, binnen een maand uh, ga ik het even wat rustiger aan doen, dan kan ik meer gaan fietsen. Maar goed, dat zeg ik nu al vijf jaar, mm -hmm. dus uh, dat zit er nog niet meteen aan te komen. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, je bent niet de eerste gast uh, die zoiets zegt, dat horen we vaker inderdaad. Uh, tijd blijft altijd
2: moeilijk. Uh... Ja, ja, tijd is in... Ja, want ik denk, uh, toen ik jong was dacht ik altijd, geld is het schaarste goed, maar... Nu ben ik toch wel tot besef gekomen dat, dat tijd eigenlijk veel waardevoller en veel schaarser is. En ik denk dat veel mensen op het einde van uh, hun carrière of hun leven heel veel tijd zouden willen kopen, als ze dat zouden kunnen.
0: Ja. Dus, uh, ja, het is natuurlijk ook het moeilijke. Je raakt steeds meer betrokken bij alle projecten waar het ook moeilijker is om ze
2: te laten liggen, kan me voorstellen. Mm -hmm. Dat is ook zo. En, en ja, heel veel dingen zijn ook gewoon heel erg interessant. En ik denk dat als, ja, zoals, zoals veel van ons veel interesses hebt, ja, dan is het soms moeilijk kiezen.
0: Ja. ja, dat is mooi. Je zit in ieder geval uh, al meteen veel passie achter. Daar horen we graag. <laughs> uh, ik denk dat het wel goed is om ondertussen een beetje over te gaan naar het hoofdonderwerp. En dat doen we altijd uh, met behulp van een Vragenvuur. Ik krijg je zo meteen een vijftal uh, stellingen van ons voorgeschoteld. En in principe kan je volgens mij overal gewoon kort waar of niet waar op uh, antwoorden. En dan achteraf uh, hebben we wel tijd om een beetje te nuanceren en te kijken waar ik nou echt in zit. Um, maar als je er klaar voor bent, dan... Uh, de eerste stelling. Een goede aerodynamische analyse
1: is net zo belangrijk als een goed constructief ontwerp. Waar. Waar. Leuk, leuk. Uh, en aerodynamica kan helpen gebouwen duurzamer te maken? Zeker waar.
0: Sport is mooier dan onderzoek. Niet waar.
1: <laughs> uh, hoge gebouwen zijn desastreus voor windcomfort op straatniveau?
0: Niet noodzakelijk waar. Niet noodzakelijk waar. Kijk, daar ben ik al meteen minuut naar. Uh, ik heb aan een aantal
2: podcasts meegedaan... Maar dit is de leukste. We zitten nog maar bij het begin, maar uh, op dit moment al zeker 100% waar. Ja, oh, gelukkig dat valt ja. er mee. Oeh,
1: kijk, precies. Dat moeten we nog even waarmaken na de rest van uh, de aflevering inderdaad. Um, maar genoeg om heel even om terug te blikken bij deze antwoorden. Uh, de eerste stelling die Pieter net, uh, die net vertelde, inderdaad over een goed aerodynamisch analyse, is net zo belangrijk als een goed constructief ontwerp. Hè, daar was je het uh, bijna uiteraard mee eens. In, hoe, hoe gaat dat want tegenwoordig, uh, als je als kijkt naar of const, vanaf een constructief perspectief uh, en in wind wordt in beschouwing genomen, dan is dat volgens mij, ja, is, dat, wordt dat, is dat relatief bazaal? Wordt daar voldoende aandacht aan besteed?
2: Um, ik denk dat, zeker als je gaat kijken naar de iets wat uitzonderlijker gebouwen, dus uitzonderlijk in de zin van hoogte mm -hmm. of um, ja, toch iets, iets dat afweekt van hè, de traditionele traditioneel prismatige volume. Um, dat ten eerste aerodynamica ook onderdeel is van een goed constructief ontwerp. Mm -hmm. en dus dat er sowieso met, met windnormen wordt gewerkt en met de eurocodes. Daar zit dat in. Dat is misschien niet altijd even zichtbaar, denk ik, voor de constructieve ontwerper. Hè? Maar, maar hij of zij neemt dat inderdaad wel, wel impliciet mee. Uh, maar langs de andere kant heb je natuurlijk de situatie dat... Uh, um, als je kijkt puur naar de aerodynamica, los van het structurele... Um, stabiliteit is natuurlijk de eerste vrijste eh, dus van een gebouw. Maar dan heb je ook nog situaties of, of um, onderwerpen zoals ja, windhinderen, windgevaar rond het gebouwen. Um, ja, er zijn uh, regelmatig nog mensen die sterven omdat ze omver worden geblazen langs een hoog gebouw. Of, of vrachtwagens die omwaaien en mensen verpletteren. Mm -hmm. En door dat wind uh, versterken. En Leeds is daar uh, een tijd geleden nog zo'n uh, zo zware ongeval gebeurd. Um, dus ja, opnieuw denk ik, de, die stabiliteit, het constructieve verhaal denk, blijft het allerbelangrijkste. Maar ja, je zit natuurlijk ook met duurzaamheid, je zit met energieverbruik, hè, je zit met het comfort. Um, en dan komt de wind er wel bij te kijken, en als je dan, denk ik, echt naar de exotische gebouwen gaat, denk aan echt heel grote hoogtes, dan ja, wordt wind een zodanig grote factor in je constructief ontwerp um, dat dat echt wel een hoofdpunt wordt. Ja.
0: Maar even terug op die uh, windhinder, want ik, ik heb er ooit wel eens een keer iets, uh, iets van gehoord en zo. En uh, iedereen die in Eindhoven woont, die kent het vast wel. Um, in het centrum heb je bij het uh, Philips Museum. Heel lang uh, zat daar geen... Uh, hoe heet een luifel?
1: Ja. Oh, de, de admirant.
0: De admirant. Heel lang zat er geen luifel omheen en uh, werd je er helemaal omver geblazen. En sinds een aantal jaren hebben ze daar een luifel gebouwd en uh, kan je daar weer uh, enigszins prettig lopen. Ja. Uh, maar het concept van, uh, van Windhinder, wat, wat
2: zijn een beetje de basisprincipes ervan? Hoe komt ja. dat? Misschien even terugkomen op die luifel. Hè. We hebben die luifel inderdaad ooit um, berekend, niet constructief berekend, hè, want dat is dan jullie taak bij te <laughs> spreken. Maar um, we hebben wel die windhinderanalyse gedaan. Um, waarbij inderdaad er een stevige vooruitgang is geboekt, maar het probleem is niet helemaal opgelost. En dat komt eigenlijk omdat uh, ja, de ontwikkelaar niet volledig naar ons heeft geluisterd <laughs> en dat daar toch nog, als de wind uit de andere, kant, andere richting komt, dat er nog een werk staat waar stevig wat wind doorwaait. Maar goed, om, om terug te komen op, op je, je hoofdvraag. Um, ja, het gaat eigenlijk over… Het windhinder is eigenlijk het vaar, vaak voorkomen van hinderlijke windeffecten. Een windeffect kun je eigenlijk in Sardana bestellen, je wandelt door de stad. Je uh, bent de krant aan het lezen en plots kun je die krant niet meer lezen omdat dat begint te flapperen of plots begin je ook moeite te hebben om je recht te houden. Hè, dat kan dus ook in sommige gevallen gebeuren of een paraplu die uitklapt en dat soort dingen allemaal. Uh, dat zijn dus eigenlijk milde windeffecten. Mm -hmm. En als die te vaak optreden, en dat wordt dan uitgedrukt in het percentage van de tijd van het jaar, dan spreek je op een bepaald moment van windhinder, hè, als tegenstelde eigenlijk van windcomfort. En dat kan zelfs windgevaar worden wanneer zeer hoge snelheden gedurende een bepaald percentage van het jaar worden, worden bereikt. En dat komt echt omdat um, hoge gebouwen de neiging hebben om wind via de gevel eigenlijk op te vangen en grotendeels naar beneden af te buigen. En dat heeft te maken met het feit dat he, hoe hoger je zit, hoger de windsnelheid, hoger de druk. En je hebt eigenlijk een stroming van hoge druk bovenaan het gebouw naar lage druk onderaan het gebouw. En dat is eigenlijk heel veel wind. Die langs de gevel naar beneden komt. En dat is geen meterwind, maar dat is misschien 15 15 meter wind. Die dan eigenlijk botst op het aardoppervlak en dan zijn weg gaat zoeken. En, en dat kan echt tot ja, heel sterke windstromen leiden. Um, en dat kan bijvoorbeeld een factor 2 schelen in windsnelheid, maar ja. wat betreft kracht op je lichaam is het een factor 4. Ja, en dus als je, stel je staat hier op Eindhoven Airport in het midden van de, van de runway. en het waait hard en je hebt moeite om je recht te houden, dan, dan zou het daar. Misschien vier keer grotere kracht kunnen zijn. Dus dat, dat kan wel aanzienlijk zijn. En dat verklaart ook waarom ja, toen in Leeds in 2011 gewoon een vrachtwagen omver is gewaaid langs zo'n gebouw. Ja. Een persoon is verpletterd. En sindsdien, als het iets wat hard waait, zetten de hele, het hele gebied rond dat gebouw af en mag daar niemand meer komen. Ah, okay. en dat is als ontwerper natuurlijk niet meteen de, ja, de legacy die je wilt achterlaten. Nee. Maar dus, dus ja, daar moet men toch wel op letten. Het is, ah, ik blijf erbij, het is niet zo belangrijk natuurlijk als een constructief uh, falen. Een constructief falen, oké, okay, dan gaat het over heel veel slachtoffers. Maar ja, ik denk de, kwaliteit, de leefomgeving, kwaliteit van, van het leven in de stad is ook mm -hmm. belangrijk.
0: Ja, je gebouw wordt toch een stuk minder prettig als je inderdaad uh, niet fatsoenlijk eronder langs kan lopen. En zeker als het een keer een beetje wijd je ja. überhaupt niet in de buurt mag komen. Ja, inderdaad. Mm -hmm. Maar, eh, sorry, heel kort. In de essentie is het dus dat, uh, omdat de windsnelheid boven heel hoog is, dat je daar een overdruk hebt en windsnelheid ja. laag is, is laag. <laughs> je ja. krijgt een onderdruk, dus ja. dan gaat gewoon de wind van hoge druk naar onderdruk. Ja, dus
2: het laag. is eigenlijk dat systeem langs de gevel. Hè. Dus die, die ja. wind, zowel op, op lage hoogte als op grote hoogte, botst tegen de gevel. Mm -hmm. Maar omdat bovenaan die windsnelheid hoger is, krijg je dus tegen de gevel bovenaan een grotere druk dan onderaan. Ja. En, en die, die, ja, die, dat drukverschil duwt eigenlijk die... Wind naar beneden. Okay. Uh, en dat is ongeveer 70-75% van de hoogte. Hè? Dat, dat gedeelte van de wind dat tegen dus 70, 75% van de Gevel Bots, de laagste, 70, 75 procent, dat komt naar beneden. En dat is ja. veel wind. En dat ja. is ook wind met hoge snelheid vaak. En als okay. dat allemaal groepeert zich dan eigenlijk op dat maaiveldniveau. En moet zich dan soms een weg zoeken door smalle straatjes, zoals de nieuwe Emma-singel. En dan krijg je dan situaties dat uh, ja, iemand die daar een café uitbaat. Geen tafels of stoeltjes kan buiten zetten, want ze waaien gewoon door de straat. Ja, mm -hmm. ja okay. precies. Nou, ik heb al mijn eerste college gehad, dankjewel.
1: <laughs> Inderdaad. Hey, en we hebben het nu over meer uh, incidentele uh, situaties, over die vrachtwagen, over de admirant. En dat was meer eigenlijk. Uh, het? Uh, men dempt de put nadat de kalf verdronken is. Mm -hmm. Het is eerst oorzaak gevolg ja. Hebben we daar lessen van getrokken? Of met andere woorden, wordt dat nu verplicht? Zijn daar regels of is er beleid over? Dat heeft, is dat per stad verschillend? Of schrijft een stad iets voort?
2: Ja, dat, dat verschilt heel erg van stad tot stad. Okay. Um, ik weet dat in het buitenland uh, heb je Melbourne. In mm -hmm. uh, Australië is daar um, zeer actief in. Dat heeft ook te maken met het feit dat in Melbourne een aantal windtunnels staan en dat de mensen daar, eh, daar eigenlijk lang op die ja, na, nagel hebben zitten hameren, kloppen. Eh, Montreal, mm -hmm. maar ook Nederland eigenlijk als geheel, omdat Nederland nog altijd het enige land is ter wereld met de wind in de norm. Ja. En die is er sinds 2006 en daar hebben mijn voorgangers nog aan, aan meegewerkt. Ik heb daar niet aan meegewerkt, want ik... Eh, ja, ik was toen nog niet in Eindhoven. Eigenlijk, die norm was er toen ik hier pas begon. Dus ik kan eigenlijk ook, in, in, zonder uh, onbescheiden te zijn, zeggen dat dat gewoon echt een fantastisch document is. Mm -hmm. uh, en dat heeft geen wetgevend karakter, maar als er iets gebeurt, als er hinder is, als er klachten komen, als er mm -hmm. ja, een ongeluk gebeurt, dan zal de rechter heel vaak naar dat document terugwijzen. Okay. Het is zelfs zo dat het nu in uh, Engeland, in België en in Duitsland ook wordt gebruikt. Okay. Omdat het niet makkelijk is om zo'n norm op te stellen. Het is nee. in vele landen die met um, toch wel wat jaloezie hebben gekeken naar het Nederland, van oké, okay, we willen ook zo'n norm. Mm -hmm. Maar die norm het heeft zes jaar geduurd om die voor elkaar te krijgen. Dan natuurlijk al die universiteiten, al die adviesbureaus, moet iedereen eigenlijk eensgezind rond dat ene ontwerp krijgen. Er zijn heel veel keuzes die je moet maken, want het is toch vrij complexe materie. Uh, maar men heeft dat hier gedaan en dat is eigenlijk ja, heel, heel erg goed gedaan. En die, het gebruik van die norm, dat... Gaat goed, maar wat nog soms het probleem is dat die soms pas te laat uh, aan bod komt. Mm -hmm. ja. En uh, we proberen dat wel um, te veranderen ook door ja, eigenlijk heel veel te communiceren met ontwikkelaars. En uh, ik heb de indruk dat dat traag maar gestaag verbetert. Eindhoven kreeg binnenkort ook een skyline. Mm -hmm, ja. Ik heb uh, twee dagen geleden, en, uh, denk ik twee dagen geleden, ja, een mail gehad van de gemeente Eindhoven met de vraag: kunnen jullie voor dat hele die hele ontwikkeling, het stationsgebied Zuid, mm -hmm. en studie maken. En dat is dan voor heel veel gebouwen tegelijkertijd. En dan ja, weet je nu al, op basis van het huidige ontwerp, met, met alle respect natuurlijk hè, voor, voor de ontwerpers, want niet iedereen kan een alles-expert zijn, um, ja, dat er veel vlekken of veel gebieden rood gaan kleuren. Rood mm -hmm. wil zeggen klasse E. En dat is eigenlijk niet aanvaardbaar voor winddinder. Ja. Maar men vraagt dat nu in een vroeg staan een stadium. En als men bereid is om. Ja, met ons rond de tafel te gaan zitten en daar lijkt het nu naar, dan kun je ook echt wel heel grote verbeteringen gaan voorstellen. En Dan kun je van klasse A's best, klasse E is slechtst. Meestal gaan we van een klasse E naar een klasse C mits de nodige iteraties. En dat zijn echt niet de grote kosten. Als je kijkt, dat zijn, dat zijn miljoenen projecten ja. en het gaat er over een paar tienduizend euro om, om die analyse te doen. Maar je hebt wel 50 jaar, of, of misschien zelfs een gebouw naar langer, een veel comfortabeler klimaat rondom die gebouwen. Wat ook je gebouw toch wel eh, op een hogere, naar een ja. hogere waarde tilt. Ja.
0: En zeker als straat rondom het stationsgebied het zou ontzettend zonde zijn
2: als het daar gewoon verlaten wordt, omdat ja. het eh, ja. win ja, te wind windhinder is. Ja, inderdaad. Dus er zijn steden die zich daar meer en meer van bewust worden. Op basis van ja, slechte voorbeelden, vaak in de eigen stad. Ja. Den Haag is daar een voorbeeld van, Eindhoven is daar ook een voorbeeld van, mm -hmm. ja, met, met, met het studenthotel heeft gedaan. Ja. ja, dat is nu... Dat is absoluut 0,0% rekening houden met de wind ja. Is je zet gewoon een, een, doos. Ja, een doos neer, een lompjesmatig volume. Mm -hmm. Dat had me toch iets beter ja, kunnen doen.
1: Want inderdaad, je kan er donder op zeggen, inderdaad altijd als ik er langs fiets of langs de Vestedatoren, toren, ook een goed voorbeeld, ja. hartstikke mooi in ieder geval, dat daar niet van. Maar als ik er langs fiets, dan weet ik gewoon dat ik even een windvlaag toch door moet. Ja. Dat is gewoon standaard en dat accepteer ik ook niet gewoon maar dat is vastgegeven eigenlijk ondanks andere condities. Maar nog even over dat, heel interessant dat de gemeente Eindhoven dan u benadert. En, uh, en het verzoek is dan ook om met een consult te komen, met een advies?
2: Of... Ja, dus in eerste instantie gaan we uit van het ontwerp, het voorontwerp zoals het er ligt. Um, en op basis daarvan gaan we dan verbeteringen voorstellen. Mm -hmm. En die kunnen matig zijn, maar die kunnen ook vrij radicaal zijn. Dus ze worden meestal matig ervaren als je in een vroeg ontwerpstadium... Met dat soort verbeteringen komen ze. zeggen oké, okay, die toren moet een kwartslag gedraaid worden, mm -hmm. uh, of dan moet het toch moet het een beetje lager, of je gaat hoeken afronden en dergelijke. Je gaat een, 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 een laagbouw uh, bij plaatsen. Dat zijn dingen die dan nog kunnen, maar als al alles afgetikt is en je komt dan met grote maatregelen, ja, dan. dan is me over het algemeen niet zo, okay. niet zo gelukkig. En dan, dan vaak zegt van, ja, de laatste resort, van oké, okay, we planten er wel wat bomen naast. Maar okay. ja, om, om zo'n windstroom die langs gevel naar beneden mm -hmm. komt van 10 meter dik, om, om die je volledig met bomen tegen te houden, ja, dan moet je al, uh, al stevig wat bos gaan planten. Ja, dus dat is meestal mm -hmm. echt een doekje voor het bloeden.
1: Ja, en net als die luifel, dat is ook echt meer een soort van laatste redmiddel, eigenlijk als het al helemaal ja, beton is. omdat er
2: eigenlijk bijna ja, geen andere optie was. Dat is het luifel aan de admirant. En waarbij de ontwikkelaar, uh, na ons eerste voorstel, een hele grote luifel, zoals hij er nu is, heeft gezegd van, ja, kan die toch niet een beetje kleiner? Ik zeg, dat kan wel. Ik zeg, maar dan ga je terug met, met, die, met die rode zonnes klasse E. Mm -hmm. Dus dan hebben we toch op, op, op het verzoek van de ontwikkelaar, en ik vind dat ook wel een terecht verzoek, telkens die luifel kleiner gemaakt en gekeken, kon dat dan toch? Ja. Maar uiteindelijk zijn we terug bij die hele grote luifel uitgekomen. Uh, en dat is hem dan ook geworden. Dus nou, alleen... Zoals ik al zei, spijtig dat men langs de andere zijde dat, dat hekwerk niet heeft dichtgezet. Ja. Want bij sommige windrichtingen is het nu nog hinderlijk. En dat had niet gehoeven. Hm. Ja.
0: Ik vind persoonlijk eigenlijk een best charmant stukje met die luivel. Uh, het is misschien uh, niet helemaal wenselijk voor de projectontwikkelaar, omdat het hem extra geld kost. Maar ik vind het geen... Uh, ja. Geen lelijk beeld per se als je daar langs loopt. Het geeft al een intieme ruimte weer. Of ja, zo. en ze
2: verlichten het ook mooi. Ja. Uh, dus ja, ik vind ja. het ook wel geslaagd eigenlijk. Van
1: de nood en deugd gemaakt. En uh, het is ook weer een stukje droog als het regent. Ja. 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 Maar de, de gemiddelde passant, de gemiddelde voetganger... zou het verhaal erachter ongetwijfeld niet kennen.
2: Nee, nee. En, en het is ook heel interessant om te zien hoe zo'n proces dan verloopt. En krijg je op een bepaald moment... Um, werden er zorgen uitgedrukt van, ja, die luifel, die schet staan, en misschien gaan we hangjongeren krijgen onder die luifel die lawaai gaan maken. Oh, ja. Ik zeg, ja, als het comfortabel wordt, is die kans natuurlijk wel groter. <laughs> dus, uh, of het zal misschien als een, als, een, als, een, als een klankbox gaan werken. Ik zeg, oh, ja. ja, maar ja, als je een gitaar hebt en je haalt er de zijwanden vanaf, dan komt er ook geen geluid meer uit. Dus mm -hmm. uiteindelijk bleek het wel allemaal mee te vallen. Maar, maar er is wel wat overtuigingskracht nodig geweest van de ontwikkelaar naar de bewoners. En ik snap dat ook, mensen zijn natuurlijk ook ongerust hè, dat ja. het uh, niet goed zou lopen. Maar ik hoop toch dat de meeste bewoners nu beseffen dat dat een goede keuze is geweest.
1: Oké. Okay.
0: Maar soms is dus ook de aanpassing die je kan doen in een project zoiets simpels als het gebouw een kwartslag draaien, had
2: je het net over. Ja,
0: ja inderdaad. Um, heeft het dan te maken met dominante windstromingen? Of,
2: uh, ja, heeft het te maken met dominante windstromingen en hoe je ze, hoe je ze afleidt. Hè? Dus uh, um, dat... Gebouwkwartslag draaien zal ook te maken hebben met de omliggende gebouwen. Mm -hmm. En met de oriëntatie van de straten die erop uitkomen. Ja. En dus over het algemeen, als je als wind echt op een vlakke gevel blaast. En dan naar beneden gaat, dan gaat hij zijn weg zoeken in de daar nabijgelegen straten. Maar als je een gebouw als het ware met de hoek naar de hoofdwindrichting plaatst. dan gaat die wind eerder naast het gebouw, horizontaal langs het gebouw, stromen. eerder dan naar beneden te komen. En dus je kunt eigenlijk, wat je eigenlijk moet doen is je gebouw aerodynamisch maken. Mm -hmm. ja. Dus je maakt een wielrenner aerodynamisch, omdat hij snel door de lucht moet bewegen. Maar je maakt een gebouw aerodynamisch, omdat die lucht vlot langs dat gebouw moet bewegen. Mm -hmm. En het is pas wanneer je echt een, een bottenverstoring gaat aanbrengen, met name een studenthotel, volume, helemaal niet aerodynamisch, dat ja, die, die windstroming echt verstoord wordt. En die ja. verstoring uit zich meestal in die afbuiging naar beneden.
0: En die studies die je daarvoor uh, gaat... Uh gaat doen of hebt gedaan? gaat doen? Ja, gaan doen. Ja. Gaan doen. Um, is dat allemaal hier in de windtunnel? Of is dat computersimulaties? Of hoe gaan in, die in z'n wel? Ja,
2: in dit geval eigenlijk kunnen beide, over het algemeen. Maar soms is het ene meer aangewezen dan het andere. En omdat het hier over een heel groot gebied gaat, is het best om dat met computersimulatie te doen. Omdat als je in de windtunnel, en de windtunnel is drie meter breed, als je dan een groot stadsmodel erin wilt plaatsen, dan gaat het heel sterk, een grote schaalfactor, gaat het heel sterk moeten verkleinen in die mate dat kleine details dan um, zo klein worden dat er een andere stroming kan ontstaan. En we linken dat aan het Reynoldsgetal, dan kan de stroming die in de realiteit turbulent is, zou die traditioneel of misschien als lamineer kunnen worden. En dan heb je totaal verschillende stromingsfysica. Mm -hmm. en, en op zo'n moment eigenlijk wordt een windtunneltest niet meer zinvol. Dus als het gaat over kleinere gebieden en enkel gebouwen met omliggende gebouwen, oké, okay, windtunneltest gaat veel sneller dan een computersimulatie. Maar um, ja, voor het dergelijk groot gebied is het echt wel computersimulatie dat aangewezen is.
0: Een tunneltest is sneller dan een simulatie. Ja. Maar daar moet je alles ja. voor opbouwen. En, en daar mee moet je alles voor opbouwen. Ja.
2: Op. Ja, je, maakt, um, uh, je laat een model maken. Nu, over het algemeen kan dat vaak uit hout gemaakt worden. Dat gaat vrij snel. Of het wordt gevreesd uit uh, Poluritaan of wat dergelijke. Maar dan ja, een windtunneltest. Um, ik denk één windtunneltest voor één windrichting is misschien één minuut, Eén minuut testen. Dat is ook met de wielrenners zo. Maar het is het, is het opbouwen dat, dat inderdaad veel tijd kost. Maar in computersimulatie moet je eerst de geometrie in de computer onderbrengen. En moet je dan ruimtelijk discretiseren. Dan moet de computer per windrichting daar enkele dagen over rekenen. Dus dan zit je toch al wel snel aan een veel, veel langer proces. Um, maar je krijgt met de computer veel meer informatie. Je krijgt informatie in elk van de rekenpunten. Dat zijn er misschien 30, 40, 50 miljoen. Terwijl in de windtunnel moet je ja, je meetpunten kiezen. En dat zijn er misschien 50 He, dus dat is een heel erg groot verschil. De windtunnel ga je moeten inschatten. Misschien zal het daar problematisch zijn, dus plaats plaats daar mijn meetpunt. Ja. En, ja. Dus, en dat is eigenlijk wel wat het, het grote verschil. Ah, okay.
1: En je hebt natuurlijk geen schaalproblemen in de Ja, in precies. en de, de, ja, de computer duurt
0: meteen op grote Maar duurt, zei je, enkele dagen per windrichting om
2: de berekening ja, te doen? Ja, ja. ja, omdat over het algemeen, uh, zeker bij zo'n groot gebied, dat er uh, ja, heel wat richtlijnen bestaan om zo'n rekenraster noemen we dat, een computermodel te maken. En dan zit je eigenlijk met, ja, met heel veel rekenpunten. Als ik zeg 30 miljoen, dan moet je dus de stromingsvergelijkingen gaan oplossen in elk van die 30 miljoen rekenpunten. Dat gebeurt iteratief. En misschien doe je dat in 15.000 iteraties. Ja, dan moet je eens even berekenen hoeveel, eh, hoeveel berekeningen dat zijn. Dus zelfs mm -hmm. op de stevige cluster die we hebben bij BPS is, is dat zeer veel werk. Soms rekenen we ook op supercomputers voor de anderen. Maar dan ben je toch nog vaak enkele dagen per windrichting bezig. Zo. Mm -hmm. so.
1: Ja, dat zijn enorm... Dat ja, had gesprekken. ik niet, uh, had niet bij stilgestaan en verwacht. Nee, en um, dit is wel interessant. Heel even, ik ben benieuwd hoe het nou precies is ontwikkeld. Want die hele aerodynamica-geschiedenis... die ontstaan natuurlijk in de windtunnel. Toen kwam er op een gegeven moment een digitaal alternatief... toen de computer mm -hmm. in geïntroduceerd ja. werd. Maar een interessante vraag volgens mij... gaat de computer de overhand krijgen? Of zal de windtunnel altijd blijven bestaan?
2: Dat is een heel goede vraag. Um, en, en die vraag heeft zich eigenlijk sinds de jaren zestig regelmatig gesteld. Um, er is zelfs een, een, een quote die uh, tijdens een, een conferentie in de jaren tachtig uh, werd gebruikt in de, in de, in de, lucht, in de luchtvaartindustrie, waarbij men zei van, oké, okay, computers en computersimulatie ontwikkelt zich zodanig snel, dat in de toekomst al die windtunnels alleen nog maar gebruikt zullen worden om computeroutput op te slaan. Hmm. Uh, en dat is eigenlijk helemaal niet gebeurd. En de reden daarvan is dat, uh, um, ja, dat sommige dingen zijn die je gewoon heel erg moeilijk met computersimulatie kunt doen. Dat computersimulaties, zoals ik daarnet zei, ook heel veel tijd vragen. Mm -hmm. um, en dat computersimulaties ook zeker als je te maken hebt met grote objecten, denk aan vliegtuigen, gebouwen, dat die eigenlijk alleen maar kunnen uitgevoerd worden, mits aannames van die stromingsvergelijkingen. die stromingsvergelijkingen zijn vrij complex. Het zijn niet lineaire partiële differentiaalvergelijkingen Die kun je niet rechtstreeks oplossen. Dat kan alleen voor heel eenvoudige problemen met, met de zwaarste computers die momenteel bestaan. Maar wat wij doen, is altijd vereenvoudigde vormen van die vergelijking gebruiken. Maar je weet nooit echt op voorhand of die vereenvoudigde vorm wel nauwkeurig genoeg is. En dat wordt dan typisch gecheckt met een windeltest. En zo zie je dat die twee elkaar heel erg kunnen versterken. Mm -hmm. um, en dat geldt ook in andere vakgebieden. Als je kijkt, we testen nu bijvoorbeeld voor, voor Timium of Visma ook heel veel met tijdritpakken. Een um, ja. tijdritpak in de windtunnel testen is niet zo moeilijk. Hè. Je trekt die, die, die renner of, of die pop, die, dat pak aan, windtunnel aan, een minuut later windtunnel uit en je hebt het resultaat. Maar dat met, met zo'n fijne ruwheid op zo'n kleine schaal, heel dicht bij de huid, modelleren met de computer is, is bijzonder moeilijk. We zijn daar nu al uh, bijna jaar mee bezig en dat gaat uiteindelijk wel lukken. Maar ja, die, die onnauwkeurigheden of die onzekerheden die daarbij een rol spelen... Is, is zeer, zeer moeilijk om dat met computersimulatie te doen. En dus zo zie je dat eigenlijk in bijna in heel veel vakgebieden. dat toch altijd die combinatie experimenteel-computer en experimenteel, eh, experimenteel nummeriek blijft bestaan.
1: Ja. Mm -hmm. Interessant. Heel interessant. En um, wat ik me nog afvraag: is er uh, de, 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 de kennis uh, ja, verbeterd? Is, de, is er nog sprake van ontwikkeling in de CFD uh, en de windtunnel?
2: Ja, ja, het is te zeggen, um, eigenlijk is dit soort windtunnels, hè, zoals we hier ook nu op, de, op onze universiteit hebben, in onze faculteit, is nog niet zo heel oud. Windtunnels zelf bestaan al heel lang. Hè. Dat is uh, van bijna um, ja, het begin van uh, uh, de vliegtuigbouw. Hè. De menselijke vliegtuigbouw, ik denk dat de wereldoorlogen er heel anders zouden hebben uitgezien zonder windtunnels. Uh, maar dat noemen ze dan aeronautische windtunnels. Dat zijn windtunnels die in het algemeen heel kort zijn, maar hoge snelheid moeten genereren, hè, omdat je natuurlijk ook vliegt met hoge snelheid. En in eerste instantie, in de jaren 50, toen men vooral hoogbouw begon uh, te bouwen, was men geïnteresseerd voor het constructief ontwerp in de druk op die gebouwen. Mm -hmm. En heeft men die gebouwen in een luchtvaartwinddunnel geplaatst en metingen gedaan. En uh, achteraf zijn een paar mensen zich vragen beginnen te stellen van ja, maar die uniforme stroming, hè, zoals je hebt wanneer een vliegtuig door stilstaande lucht beweegt, en dan komt relatief gezien die lucht naar dat vliegtuig met een uniform profiel, dus snelheid overal gelijk. Uh, ja, dat gebeurt niet echt in de atmosfeer, hè? want als de wind stroomt rond een gebouw, of de wind stroomt over het aardoppervlak, dan is die snelheid nul nabij het aardoppervlak en die neemt toe met de hoogte. Mm -hmm. en dat, dan krijg je eigenlijk een soort van toenemend profiel, we noemen dat een logaritmisch profiel, dat is heel anders dan ja, gewoon een, een recht uniform profiel. En toen is men eigenlijk begonnen met specifiek windtunnels te bouwen die dat aardse grenslaagprofiel gaan genereren. Mm -hmm. En dat is pas gebeurd in de jaren 60. En toen heeft men gezien dat al die testen die men heeft gedaan in die oude lucht- en ruimtevaartunnels, dat die allemaal verkeerd waren. En toen heeft men, en ik denk dat het de enige keer is, naar mijn weten in de geschiedenis, dat boeken verbranden een goede optie was, die men heeft. <laughs> ja. al die catalogi die waren ontwikkeld, met die drukcoëfficiënten in die lucht- en ruimtevaartunnels, allemaal vernietigd, ja. vuren van gemaakt en dergelijke... <laughs> Um, en, en dan is eigenlijk die nieuwe generatie windtunnels ontstaan, mm -hmm. dus de atmosferische grenslaag windtunnels. Ja, Zo'n
0: zo significant verschil dat het gewoon uh, die oude echt... Ja, ook dat was het radicaal is. verschillend. Mm -hmm. Dat was echt
2: okay. radicaal verschillend, ook wat turbulentie betreft. Hè, want in de yeah. luchtruimtevaartunnel is de turbulentie zo laag mogelijk, maar mm -hmm. in de atmosfeer zit je aan ja, 20, 30, 40 procent. Mm -hmm. Dus je krijgt totaal andere effecten. Okay. Um, ja. Dat, dat is op geen enkele manier uh, te vergelijken. Er zat zelfs geen, geen lijn in te trekken wat, wat verschillen betreft. Dus men heeft toen gewoon echt radicaal gezegd: ja. hè, dat, dat is ook gedocumenteerd. Zei dus oké, okay, dit moet allemaal, allemaal weg. En mm -hmm. um, ja, we gaan gewoon een heel nieuwe generatie windtunnels bouwen ja. wereldwijd. Ja. En dat heeft men ook gedaan.
1: Ik heb dat uh, van u geleerd als de, de ABL-windtunnel en de Atmospheric Boundary ja, ja, Layer-windtunnel. Ja. En zoals u al net zei, van, uh, we zitten naast eentje, uh, de windtunnel van u. En ja, kunt u wat vertellen over de windtunnel waar we naast zitten? Waarom is er gekozen voor een ABR een windtunnel?
2: Ja, um, wel, ja, de keuze voor een, voor een atmospheric boundary layer windtunnel was eigenlijk denk ik, vrij essentieel, omdat we een faculteit bouw kunnen zijn. <laughs> en dat is natuurlijk de bedoeling om, om ja, gebouwen te testen. En dat doen mm. we ook. Er zijn al heel wat gebouwen al getest. Dus dat was, dat was zeker absoluut nodig. Um, het voordeel ook van zo'n atmospheric boundary layer windtunnel is dat als je die lang genoeg maakt, dat je ook die lucht- en ruimtevaart dus testen kunt doen. Mm -hmm. We gaan hier wel niet tot zo'n hoge snelheid, maar als je bijvoorbeeld een atleet test, een schaatser, wat in Nederland heel belangrijk is, een wielrenner, dat is natuurlijk ook in Nederland heel belangrijk, um, dan test je over het algemeen, net zoals bij een vliegtuig, je wilt iets reproduceren of reproduceren dat iemand zich voortbeweegt in stilstaande lucht. Mm -hmm. Dus die aankomende stroming, als je die renner of die schaatser stilzet in de wind die aankomende stroming, moet uniform zijn en met zo laag mogelijke turbulentie. Ja. En dat doen we dan vooraan, de windtunnel, en gebouwen testen we achteraan. En zo kun je eigenlijk beide, um, ja, beide deelvakgebieden bestrijken met één windtunnel.
0: En moet je dan ook, uh, ik kan me voorstellen als je verschillende schalen gebouwen test, dat het
2: profiel van, uh, van de windsnelheden ook uh, verschaald moet ja, worden? Ja, klopt, klopt. Dat is heel belangrijk. Uh, niet alleen het profiel, maar ook de, um, de turbulentie. Ja. Uh, en um, ja, eigenlijk je turbulentiespectra moet eventueel wat aangepast worden. Dus wat wij in de windtunnel doen om eigenlijk het voorland, als het ware, dus de ruwheid van het gebied stroomopwaarts van die gebouwen te simuleren, is kleine plaatjes dwars op de stroming plaatsen. Mm -hmm. Naarmate dat misschien een stedelijk gebied is, worden die plaatjes groter, zijn die dichter bij elkaar, is dat een landelijk gebied, zijn er veel kleinere plaatjes. En die genereren eigenlijk die, ook die turbulentie, die hoort bij een bepaalde schaal.
0: Ah, oké. Okay. En dan, ja, dus met, met een, een heel groot gebouw heb je dus uh, allemaal kleine plaatjes voor een klein ja. beetje turbulentie. Ja. En met een relatief kleine schaalgebouw heb je een paar grotere platen. Uh, andersom eigenlijk, of, hè? dus uh, naarmate
2: het gebouw kleiner wordt en, en je schaalt het gebouw ja. uh, naar een, uh, ja, een grotere schaalfactor eigenlijk. Ja, ja. En dan ga je eigenlijk die plaatjes die dan het voorland voorstellen, of het andere gebouw, die ga je ook kleiner maken. Dus op die manier, dus je schaalt ze eigenlijk als het ware mee met het gebouw. Ah, oké. Okay. Oké, okay. op die manier. Maar dat is, een, ja, dat is eigenlijk een zeer tijdrovende procedure, want soms is dat echt pral en error. En ik krijg ook vaak de vraag van, ja, is daar nu nog niets slimmers voor ontwikkeld? <laughs> En het antwoord oh. is, nee, helaas niet. <laughs> je hebt <bent> altijd <laughs> terug met die blokjes spelen. Ja. Um, soms gebruiken we een Lego of Duplo. <laughs> en dan zie je inderdaad volwassen mannen en vrouwen terug met uh, Lego en, en Duplo aan de slag gaan. En die dingen, die dingen werken heel goed, want je kunt die makkelijk op elkaar zetten mm -hmm. en terug losmaken, op een andere plek zetten. Oh, ja. Maar het is zeer tijdsrovend. Nu, eenmaal je dat gedaan hebt en je weet welke configuratie blokjes of plaatjes hoort bij welk profiel, um, kun je dat natuurlijk in de toekomst wel makkelijker reproduceren.
0: En hoe bepaal je dan wanneer het goed is? Wanneer ben je tevreden met je blokjes? Met je um,
2: ja, daar, daar zijn um, heel wat richtlijnen voor opgesteld in de afgelopen decennia. En profielen die je eigenlijk zou moeten matchen met ja, wat je in de windtunnel vindt.
0: Want die zijn dan gewoon in, in stedelijke en landelijke omgevingen gemeten? Ja,
2: absoluut. Precies. Ja, voor verschillende types voorland, ruwheid van het voorland. Het ah, gaat van een ijsvlak, ijsvlakte, wat het meest... Uh, ja, gladde is, ja. tot een zeer dicht bebouwd stedelijk gebied met, met echt een de hoop bouwtorens. Denk aan men het een uh, type uh, voorland.
0: Oké. Okay. En de, de windtunnel, je had het net over dat je een paar meetpunten hebt. Een stuk of 15 of uh, ligt een beetje aan hoeveel tijd en geld en uh, dat soort dingen. Uh, maar meet je dan eigenlijk gewoon specifiek de snelheid op een paar plekken? Of wat kan je meten in de, in de windtunnel? Ja, en hoe meet je? En hoe
2: meet je inderdaad. Ja. Um, over het algemeen meten we, als het over gebouwen gaat, snelheden en drukken. Um, als je bijvoorbeeld als het over windhinder gaat, dan um, wordt er ofwel gemeten met een uh, lasersysteem. Laserdoppler anemometrie heet dat. En dat is eigenlijk een systeem waarmee je heel precies in, telkens in één punt de snelheid en de turbulentie kunt meten. En dus dat meet dan ongeveer 10.000 hertz, dus 10.000 keer per seconde. Dan krijg je gigantisch veel data. En zo kun je op voorhand de computer programmeren dat die bijvoorbeeld 100 punten of 200 punten afscant. Um, okay. Om dat te kunnen doen, moet je wel kleine druppeltjes olie in de stroming brengen. Dus als het ware een mist van druppeltjes, ah. en die gaan ja, die licht weerkaatsen. Dus um, dat is één van de systemen. Um, er zijn ook eenvoudiger probes om snelheden te meten. Als het gaat over drukken, dan werken we eigenlijk echt met uh, drukbuisjes. Dus dan krijg je een model, en dat model eigenlijk aan de binnenzijde, is ja, een soort van spaghetti met allemaal drukbuisjes die eindigen of beginnen hè, op de gevel of op het yeah. dak en dan eindigen eigenlijk onderaan de windtunnel um, en die gaan naar, naar een drukmeetsysteem. En dat zijn er dan, ik denk, we hebben er 256, als ik me niet vergis, van die, van die drukmeetpunten. En dat is over het algemeen wel, wel voldoende als je één gebouw goed wilt uh, doormeten. Dus de
0: algemene snelheden en turbulenties, dat doe je dus door een fijne mist toe te passen in, in de wind. En ja, die kan je dan met een laser meten. Ja,
2: ja, ja dat is de, meetnaal, de meest nauwkeurige manier om het te doen. En dat is ook eigenlijk het duurste meetapparaat dat we hebben. En dat is eigenlijk uh, heel lang geleden aangeschaft, hoor. Ik denk dat ze heel aangeschaft in, nog in, in de jaren 2008 hebben we dat inmiddels wel moeten upgraden. Maar, maar dat is eigenlijk ja, echt state of op de aard en dat blijft ook goed. en Dat zal hier binnen, binnen 30, 40 jaar nog staan. Mm -hmm. Dus okay. dat is één apparatuur waar je eenmalig in investeert. En, en waar je dan mits onderhoud en waar je eigenlijk ja, decennia lang mee verder kan.
0: Nou, grappig, ondanks uh, flinke, ja, flinke stappen in technologie met computers, is de meterapparatuur, uh, het concept is gewoon top en dat... Uh...
2: Dat kan je blijven houden. Ja, dat is eigenlijk ook zo. je daar niet Er zijn natuurlijk wel wat ontwikkelingen in de zin van um, dataprocessing, visualisatie en maar echt die, ja, zou ik maar zeggen, de, de kern van die meettechniek op zich is eigenlijk niet veranderd. Ja. Oké.
1: Okay. Ik zou graag nog, uh, ik zie dat ik al gezien de tijd uh, inmiddels een selectie moet maken... en wat ik nog wil vragen. En een daarvan is zeker nog een bouwkundig gerelateerde vraag... natuurlijk over wind in de bouw. En een van de bekende fenomenen als het gaat om wind in de bouw... is het uh, Venturi-effect. Uh, volgens mij wat een beetje paradoxaal niet uh, ja, heel natuurlijk aanvoelt. Zou je dat kunnen toelichten wat het Venturi-effect inhoudt? Ja,
2: ja um, in principe is het Venturi-effect... En daar zijn, daar zijn oneindig veel discussies over gevoerd. Uh, ik heb daar zelf ook een, een deel van meegemaakt. Ik ben um, ooit door een anonieme peer reviewer uh, met de grond gelijk gemaakt, omdat ik durfde stellen dat venturi Effect niet bestond in een stedelijke omgeving. Uh, ja, uiteindelijk ik heb ik dan wel gelijk gekregen en ook gepubliceerd, maar. En dat was zo'n hevige discussie met, met die personen en, en met anderen dat ik op een bepaald moment uh, een mail heb gestuurd naar de Niels Bohr-bibliotheek in de Verenigde Staten. Want daar ligt dat originele boek van Venturi van 1799. Mm. En ik heb die heel vriendelijke dame... Um, 13 mails moeten sturen, dus misschien, op een bepaald moment werd het misschien wel wat te veel. Maar goed, na die dertiende mail zei ze van oké, okay, ik zal het, omdat je zo blijft aandringen, ik, ik snap dat je dat graag wil lezen, ik zal het voor jou scannen, maar ik moet heel voorzichtig doen, want dat ding valt uit elkaar. Dat oh. ligt hier onder een glazen stolp. Dus ze heeft dat toen me in de gescand opgestuurd, wat super sympathiek was. En um, in dat boek staat inderdaad wat het Venturi-effect is, en dat is natuurlijk wat Venturi zelf heeft gedaan, dat is kijken naar um, waterstroming in kanalen, gesloten buizen, waarbij die buizen plots van diameter veranderen. Dus die buis wordt plots veel smaller en dan gaat, en nu is dat uiteraard logisch, vroeger was dat uh, um, ja, toch wel vrij innovatief als, als idee, <laughs> en dan gaat dat water versnellen. Ja. Omgekeerd in verredig met de verandering in de doorsnede van die buis. Nu, um, dat is een gesloten stroming. Hè? Dat is een stroming van een kanaal dat volledig vol zit, um, waar dat water langs een andere kant kan ontsnappen. Maar als je stroming hebt bijvoorbeeld tussen twee gebouwen die naast elkaar staan, dat is een open stroming, hè? dat is een stroming in de atmosfeer. En als die wind naar die gebouwen stroomt, er ja, is geen enkele wet in en de fysica die zegt dat al die wind zich door die nauwe opening moet persen. Dus Wat de stromingsvergelijkingen leren, is dat die wind, net zoals we dat van water vaak zeggen, hij zoekt de weg van de minste weerstand. Mm -hmm. En dat is heel vaak niet door die doorgang, maar rond en over die gebouwen. Dus eigenlijk, wat er gebeurt, is, is zelfs een soort van omgekeerd toer-effect en je krijgt in die doorgang veel minder wind dan eigenlijk in die aankomende stroming zit. Terwijl in het Venturi effect krijg je juist meer versnelling, doordat die doorsnede plots gaat afnemen. Maar uh, ja, het is, het, is, het is een term die aanspreekt, hè. er zijn heel veel uh, uh, van onze vrienden architecten die die term heel vaak gebruiken. Maar puur wetenschappelijk gezien, als je terugkijkt naar Venturi's een werk zelf, uh, ik denk nu niet dat de man zich omdraait in zijn graf telkens als die naam echt gebruikt wordt, maar uh, eigenlijk is het niet correct. Mm
1: -hmm. dat, ja, je zou denken in, intuïtief van uh, een soort trechtervorming, al die luchtpersje tussen twee gebouwen door, dat zou dan enorme druk opgeven, maar dat blijkt ja. in de praktijk niet nee, zo nee.
2: Zijn. nee, en uh, het, is, uh, het is een misverstand eigenlijk, omdat je hebt wel degelijk um, aanzienlijke wind in zo'n zo doorgang. Maar die windverplaatsing of die windverstelling gebeurt eigenlijk maar in de eerste twee, drie meter onderaan. En door grotere hoogtes heb je eigenlijk een heel grote snelheidsvertraging. Mm -hmm. En omdat van toen naar het debiet en je kijkt dan naar het debiet, is het debiet door zo'n doorgang in zo'n is veel kleiner dan het debiet dat eigenlijk ja, in die aankomende stroming zit. Mm
1: -hmm.
0: Ah, maar dus op uh, als wij als voetgangers hebben we er wel dan last van. Dan zul je
2: mogelijk iets, ja het zal uh, ofwel geen versnelling ofwel een klein beetje van een versnelling. Ja. Als de doorgang heel nauw is, hè, als de doorgang breder is, dan zal het uh, over het algemeen nog een vertraging zijn. Okay. Maar um, omdat als je, de trechter, als je in een trechter zit en je loopt naar het nauwste deel van de trechter, dan kom je eigenlijk in een zone waar de luchtsnelheid bijna nul is omdat die wind eigenlijk echt opgestopt wordt door die trechter. En Als je dan naar die doorgang loopt, dan ga je wel een toename voelen. En dat wordt, denk ik, door mensen verkeerd geïnterpreteerd als: oh, dit is een enorme versnelling van de wind. Maar er is vaak geen versnelling ten opzichte van wat er hè, echt stroomopwaarts is gebeurd.
0: Ah, oké. Okay. Dus je loopt eigenlijk eerst bijna een windstilgebied
2: in en daarna ja. plots weer. Uh... En dat is eigenlijk de, de keuze van die referentie. Hè, dus dat, dat bij windenergie maakt men soms ook die fout. Uh, voor. Een windturbine heb je eigenlijk ook een zone waar, waar die wind echt geremd wordt. Ja. Dus je dat als referentie neemt... en je gaat de andere snelheden delen tot dat kleine getal... en dan krijg je hem terug, een groot getal. En dan kun je wel blij worden en zeggen van... oh, dit, dit gaat heel veel windenergie opbrengen, maar dat is niet noodzakelijk eh, waar. Dus het keuze van de referentie is daar heel belangrijk. Mm -hmm.
1: Een ander onderwerp wat ik nog ook echt wil graag even wil uh, bespreken is... Uh, we hadden het net al even in de vraag over duurzaamheid... en aerodynamica daaraan bij kan dragen... Uh, nou, er wordt natuurlijk van je windenergie opgewekt, uh, stroom met een windmolen. Dat is al een keer gecombineerd in de gebouwde omgeving en een windmolen. In Dubai staat volgens mm -hmm. mij een, echt een hoogbouw. Daarom? Ja. ja, en die hebben ja. drie ja, uh, wieken, motoren, uh, propellers, uh, in, in die hoogbouw ge, gecombineerd eigenlijk. Uh, heel bijzonder uniek gebouw volgens mij, heel
2: innovatief. Is het ook een slim ontwerp? En zou dit vaker gebruikt kunnen worden? Ehm um, ik denk, het is, het is een van de weinige gebouwen met integratie van windenergie dat, dat die echt werken, of dat echt werkt. Ja, er staan er zo'n paar andere wereldwijd, waarbij men de turbines eigenlijk uh, niet meer durft aanzetten om willen van lawaaihinder, trilling, te weinig opbrengsten. Maar dit systeem werkt, hè, zo Ongeveer 8 tot 9 procent van de energie die dat gebouw nodig heeft, komt van die turbines. Maar uh, je ziet dan ook daar weer dat men... Helemaal op het einde van het project heeft gezegd van, ah, kom, we gaan nog snel wat windtoreltesten doen, een heel klein beetje CFD. En dan is het volledig. Maar als men dat iets beter had uitgezocht, en dat is ook een studie die, die we hebben gedaan een paar jaar geleden, als men die turbines iets verder had geplaatst, dan had men tot um, ja, ik denk 31% meer windenergieopbrengst kunnen hebben. Dus het is echt nooit geoptimaliseerd, omdat toch... dat op zich echt geen rocket science is. Maar je ziet dan dat ja, eigenlijk, het is, het is natuurlijk altijd achteraf makkelijk kritiek geven, maar ja, er zat dus eigenlijk echt een, een windexpert, had daarmee aan tafel moeten zitten.
0: Het is wel bijzonder, ja, dat is ook weer achteraf makkelijk gezegd natuurlijk, maar het is wel bijzonder dat je uh, twee gigantische gebouwen ontwerpt met een paar turbines erin en niet tijdens het ontwerpproces een paar windtunneltesten doet.
2: Ja, wel, wat, wat men dus heeft gedaan is, en dat, heeft, dat is wel heel goed uitgevoerd, en men heeft wel windtunneltesten gedaan om de, de zeilvorm van de gevel van dat gebouw te optimaliseren. Ja. En, en dat werkt eigenlijk heel erg goed. Ah, okay. Maar um, die, de makkelijke stap eigenlijk, want die zeilvorm was best wel moeilijk, dat, dat zou ik zelf niet meer kunnen doen, de makkelijke stap om gewoon te zeggen, oké, laat u de turbines nu eens vijf meter of tien meter achteruit plaatsen, dan staan die nog altijd tussen die torens. Ja, dat heeft u niet gedaan. En, en wat we weten eigenlijk uit onze studies van ja, het rechtervormige gebouwen waar we het daar net over hadden, is dat ja, het maximum van de windsnelheid bereik je meestal niet helemaal vooraan, maar eigenlijk een beetje achteraan in die doorgang. Ja. En, en dat heeft me daar gemist. Oké, okay. En is, is
1: het nou ook... Is, ja, want het is heel interessant natuurlijk om te combineren... gebouwen die dan in één keer een enorme wind kunnen veroorzaken... en daar ja, toch nut uit te halen en wellicht energie voor het gebouw.
2: Ja, maar het, het blijft moeilijk in die zin dat um, um, je blijft met kleine turbines zitten. En het mm -hmm. is echt... Uh, windturbines zijn in, vooral heel interessant wanneer ze zeer groot worden. Mm -hmm. En je ziet ook dat die steeds groter worden, hè, degene die men ook op zee plaatst en zo verder... En, en dat blijft in de gebouwde omgeving moeilijk en je blijft vaak met kleinere turbines zitten. En als je dan uh, voor RW, RVO onlangs een studie gemaakt, uh, dat is een studie waarbij ik eigenlijk mijn, uh, zelf in de voet heb geschoten met opzet, uh, <laughs> de vraag was, moeten wij als RVO een financieringsstroom opzetten voor onderzoek naar kleine windturbines in de gebouwde omgeving in Nederland voor de komende tien jaar? Mm -hmm. uh, en dan hebben we een haalbaarheidsstudie gedaan en dan bleek dat als we alle hoogbouw in Nederland uitrusten met kleine windturbines, dan zouden dat meer dan 18.000 zijn. Um, dat zou dan wel een zekere opbrengst hebben. En, en dat was puur op basis van de opbrengst was het nog redelijk competitief. Maar de ja, er maar eens aan om voor al die 18.000 windturbines een windturbine- of CFD-studie te doen. Van waar die precies moeten staan op dat gebouw. Ja. Uh, onderhoud wordt een nachtmerrie. En uiteindelijk, uh, ja, ik ben dat gaan voorstellen bij RVO, en toen vroegen ze mij. Ja, Bert, wat denk je daar nu zelf van? Haalbaar of niet? Ik zeg, ja, ik vrees van niet. En zei ze van, ja, vind dat heel fijn dat je dat zo eerlijk zegt, want je weet dat het jou, dit jouw ding is. Ik zeg, ja, spijtig, maar ik mm -hmm. ja, kan het maar beter eerlijk zeggen en uh, mijn, mijn onderzoek op iets anders gaan richten. En dat is, dat is een beetje het spijtig van die kleine windturbines. Nu, er zijn nog altijd uitzonderlijke projecten waarin het dan toch wel goed werkt, zoals dat Brain World Trade Center. En dat mag ook, ik denk, dat moeten we nog blijven doen. Ja. Naar heel Nederland, alle daken Nederland, uitrusten met, met masten met daar een kleine windturbine op. Ja, ik denk ja, niet dat dat. Uh,
1: windturbines zijn sowieso volgens mij, ik smaakvalt niet de twist, maar windturbines zijn niet altijd uh, gewenst. En NIMBY uh, voor windturbines ja. is bekend. Ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen. Uh, zonnepanelen wordt ook soms kritiek op gegeven op daken, maar alles volhangen ja. met windturbines, ik denk niet dat. Uh,
2: nee, ik denk dat het ook gewoon op, alleen al op basis van dat punt aanvaardbaarheid, uh, dat, het, dat het niet haalbaar zou zijn. Nee. Ja. Zelfs al zommen daar nu massaal op inzetten.
0: Ik ben helaas de naam vergeten van het project, maar er is een aantal jaar geleden hier, ook vanuit de Boukende Faculteit, heeft iemand een, uh, een idee gehad om een soort van energienest op gebouwen te plaatsen met zonnepanelen en, en kleine windturbines erin.
2: Ja, er zijn, er zijn regelmatig komen uh, um, wel wat ideeën tevoorschijn hè, waarom men dat op een creatieve manier probeert die, die windenergie toch. Uh, Um, uitgebouwd halen en, en sommige zijn daarvan zijn zeer goed sommige wat minder een Proble probleem dat altijd eigenlijk blijft is dat het over kleine turbines gaat hè. Ja. En, en je wilt vooral veel energie dus eigenlijk heb je ofwel heel veel nodig ofwel grote want die turbines dus, uh,
0: waren uh, ja, niet, niet de traditionele wieken om het zo maar te zeggen maar het leek meer op uh, het eerste wat in mijn hoofd komt is een soort van
2: uh, beslagmixer ja uh. verticale as turbines ja ja ja, dat, is wel, dat type is op het algemeen wel beter geschikt voor gebouwde omgeving dan die met die wieken. Ja, omdat die, um, eigenlijk, ja, die verticale as-turbines energie kunnen genereren voor wind die uit allerlei richtingen komt. Hè. Ah, ja. En die met die, die ja, de drie wieken die je typisch op zee ziet, die moet je draaien naar de windrichting. Dus ah, ja. er zit wel wat verschillen. Minder, uh, minder praktisch wat dat betreft. Ja, um, zeker in de gebouwde omgeving, hè, waar, waar de, wind de richtingswisselingen veel meer uitgesproken zijn dan op zee, is dat wel een betere keuze. En dan vanuit de
0: aerodynamica-perspectief, heb je nog iets aan... Uh, is de luchtstroming bovenop je gebouw Is die nog toevallig sneller dan, uh, dan regulier op die hoogte? Of maakt dat niet zoveel uit? Da
2: wel ja, dat is eigenlijk precies het pijnpunt. Uh, dat is dat uh, over een zekere hoogte, uh, boven je dak, is de windstrijd heel laag. En dat ja. is de, de separatiezone. Daar worden helaas vaak windturbines geplaatst en dan leveren ze niks op, dan draaien ze bijna nooit. Uh, als je dan iets hoger zit, maar dan ga je misschien al naar een mast van 5 à 10 meter moeten gaan, dan heb je voor sommige windrichtingen zit je dan in de versterkte luchtstroom, voor andere weer niet. Dus het wordt heel moeilijk. Je moet dan echt op de, op de hoek van het gebouw gaan plaatsen en dan hopen dat de wind uit die richting komt. Nu, in sommige contraillen komt de wind bijna altijd dezelfde richting, bij ons in Nederland niet. Dus dat, dat wordt moeilijk en je moet dan al heel hoge masten gaan en dan komt dat, dat aanvaardbaarheidsaspect, hè, en het visuele aspect, weer... Uh, yeah. Op de proppen. Dus, dus dat blijf, op daken blijft een heel moeilijk, uh, uh, heel moeilijk punt. Nou, dan maar geen uh, windturbines op de daken, helaas. <laughs>
1: nou ja, de wetenschap schrijft het voort, het is niet efficiënt.
2: Ja, ze staan er ook. En, er heeft er een tijdje ook uh, hier uh, op een gebouw in de ring uh, rond Eindhoven, heeft er ook eentje gestaan. Mm. En uh, een afstudeerder van mij toen, heeft die jongen die, uh, was heel geïnteresseerd in die data, die is naar het bedrijf gegaan. Hij heeft daar een goed gesprek gehad, die mensen waren heel eerlijk en die zeiden van ja, uh, wanneer we bezoekers hebben, dan zetten we stroom op die turbine om ze te laten draaien, echt? want anders krijgen we dit niet uitgelegd. Oh. Dus dat is ja, wel een indicatie. Nu goed, Eindhoven ligt ook niet meteen aan zee, of tenminste nu nog niet. Dus uh, ja, dit, dit is geen goed windgebied hè, voor windenergie, dus je moet al heel dicht bij de kust gaan zitten om, ja, om echt een wat hogere snelheden te hebben en dan nog. Mm
0: -hmm. Om weer heel even terug te komen op het vragenvuur, Als ik me niet vergis, hadden wij stelling 2 van Aerodynamica kan helpen om gebouwen duurzamer te maken. Daar was je het wel mee eens.
2: Ja, maar dat... dus niet
0: in de turbinevorm? Um,
2: nee, niet noodzakelijk. Um, dan denk ik in eerste instantie aan natuurlijke ventilatie. Ah, ja. uh, of in elk geval nachtkoeling door natuurlijke ventilatie. Um, en over het vermijden van oververhitting in de zomer. Want dat wordt nu... Steeds meer en meer een probleem. Ik denk dat er onlangs uh, in een aantal Nederlandse kranten nog uh, een verhaal stond van een Eindhovensgebouw waar de mensen zelfs zo'n slechte zomerdag met 39 graden binnen zaten. Dat soort aspecten.
0: Ja. Vorig jaar was het dramatisch wat dat betreft. Ja, ja.
2: Was dat haasje over toevallig? Uh, ik denk dat dat, dat gebeurt. Met die brug was, ja. en de Oranje-Toren. Ja, ja. En daar, daar kun je wel dingen aan doen, maar daar kan windstroming een heel belangrijke rol spelen als je daar, daar goed op inzet. Um, en een traditionele oude zonnewering, hè, die, die men soms niet graag ziet, maar, maar gewoon een, een scherm aan de buitenzijde, mm -hmm. dat mm -hmm. dan afgekoeld wordt door de wind. Of natuurlijk een ventilatie met Atlas doet. Ook weet nog niet, iedereen is tevreden over de situatie in Atlas, maar dat is typisch natuurlijk wanneer je dat voor de eerste keer doet. Mm -hmm. hè, het is een van de meest duurzame gebouwen ter wereld maakt, um, dat eigenlijk ook tegelijkertijd een proeftuin is, ja, dan weet je op voorhand dat niet alles perfect gaat lopen. Maar het is wel een gebouw dat energiezuinig, uh, zeer energiezuinig probeert te zijn, op basis van ventilatie midden door de wind.
0: Ja, dus slim, uh, ja, slim je gebouw vormgeven dat je de wind kan gebruiken ja, ja. om te koelen. En... Ja, absoluut. Okay. Dat klinkt al mooi.
1: Zeker. Ik, uh, ik heb nog honderd vragen, maar omwille van de tijd uh, denk ik dat ik mijn laatste vraag gesteld heb. Ik weet niet of jij Pieter nog... Ik uh, uh,
2: gooi er nog één in, Tom.
1: ...plangende vraag hebt. Nog, een, nog één in, Nou we dan uh,
2: eindigen. Mag ik ze kiezen? Ja, nee, uiteraard. Ja, dat vond ik een interessante... Het waren allemaal interessante vragen, maar die, die vraag van... Uh, onderzoek is mooier dan sport.
1: Oh ja. ja.
2: Uh, dat vond ik wel een hele leuke. Uh, wel, ja, ik denk... Het mooiste is natuurlijk als je ze allebei kunt combineren. Ik mm -hmm. denk dat dat... Uh, um, toch wel... Ja, een situatie is... Die je... Uh, zeker aan de universiteit goed kunt combineren. Want... Oké, mijn passie ligt natuurlijk ook bij, bij bouwkunde, bij bouwfysica. Uh, maar als je echt getriggerd wilt worden of je wilt um, ja, een heel uitdagend project, dan ga je wel naar bijzondere gebouwen moeten gaan kijken, mm -hmm. uh, waar, waar je echt uh, ja, veel hogere nauwkeurigheid moet halen dan, laten we zeggen, de, de volgende student hotel, met, met respect. Maar, uh, maar in de sport is dat ook zo. Dus in de sport ben je met nauwkeurigheid van 5% is waardeloos. Ja. En, en dat ook in de windtunnel. Uh, maar ook met computersimulatie, dat trier dat ons, zoals dat, dat eist van ons dat wij veel nauwkeuriger gaan werken dan we normaal gezien zouden doen. Uh, en, en dat voedt zich dan ook wel weer terug ook naar de bouwkundige toepassingen. En dat maakt het wel heel interessant.
0: Omdat het al, uh, de sport, uh, wiel, wielersport bijvoorbeeld, is al zo. Ontzettend perfectioneert dat als jij nu een beetje een matige
2: windtest doet... dat je daar helemaal niks in hebt. Dus het moet ja, echt, ja, uh... Absoluut. En dan, dan zie je een ploeg, dan komt die ploeg misschien één keer langs... maar dan nooit meer. Mm -hmm. uh, ja. Dus dat probeerde ik altijd ook niet later terug te komen.
1: <laughs> ja, en dan, ja, dan toch nog even... Het is heel verleidelijk inderdaad om toch nog even een sportvraag te stellen. Maar het klopt ook dat je recentelijk nog, misschien wel met, ook dankzij jullie onderzoek... echt het verschil hebt kunnen maken. Bijvoorbeeld bij de Olympische Spelen. Ik zag het bij de Paralympische Spelen.
2: Um, bij, ja, Bij de Olympische Spelen... Ja, het is altijd moeilijk te zeggen. Um, ik denk niet, niet bij Primos want uh, ja, hij had die minuut, uh, voorsprong op, uh, op Tom. Um, een minuut kan, kan nooit altijd van, vanuit één bron. Hè? Ik, denk, ik zeg altijd, zo'n tijdrit is eigenlijk een puzzel en die wordt dan voorbereid voor soms meer dan een jaar. Mm -hmm. um, en met, met heel veel puzzelstukjes. Het grootste stuk is dat leed zelf natuurlijk in het team en omkadering. Maar aerodynamica en de wintel is ook een klein puzzelstukje. En als je zo'n prestatie neerzetten, zoals Primo's heeft gedaan, maar eigenlijk ook Tom, want dat is ook fantastisch. Uh, dan moeten al die stukjes in elkaar passen. Dus dan ben je een klein deel van het geheel. Ja. Um, nu, met de Paralympische Spelen was, dat, was onze bijdrage denk ik, uh, een stuk groter, omdat je daar bij een puzzel zit met minder stukjes. En dat heeft te maken met het feit dat die begeleiding toch nog niet zo intensief is, en daar is ook veel minder geld, uh, gaat daarin om, dan bij, zou ik maar zeggen, het reguliere wielrennen. Mm -hmm. Dus... Uh, ja, die medailles op de Paralympische Spelen, die deden extra veel deugd. Ja. Zowel bij, de, bij het Nederlandse team, als het Ierse team, als het Belgische team. Mm -hmm. Dus dat was voor ons een, een hele leuke periode. Ja. Ja. Spijtig dat maar één keer om de vier jaar gebeurt, alleen om de drie. Ja. 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 Ja, dat maakt het dan ook wel weer mooier, toch? Ja, dat is ook zo. Ja. anders als het elk jaar
0: is, dan uh, is het ook minder. Dan denk ik de aller, allerlaatste vraag. Uh, we willen, ik vind dat het altijd fijn als de gast nog een goed advies heeft. Dus in dit geval, uh, heb je nog iets uh, om mee te geven aan studenten die de... De steden van de toekomst gaan vormen?
2: Ja, uh, we hebben het er deels over gehad. Hè. Ik denk um, wat heel belangrijk is, uh, als je kijkt naar windklimaat, dan gaat het over windhinder, maar gaat ook over hittestress in de stad. Denk aan dit soort dingen in een heel vroeg ontwerpstadium. En dan gaat het uh, ten eerste veel goedkoper zijn dan achteraf maatregelen nemen, maar het gaat ook veel effectiever zijn. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn advies. Vroeger aan
0: de bel trekken, even ja, iemand mouw trekken die, uh, die weet waar het dit over heeft. Dat, dat zou heel goed zijn. Nou, uh, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Enorm, uh, enorm interessant gesprek wederom. Ik heb uh, heel veel geleerd. Ik heb uh, het gevoel dat ik nu al je halve vak heb
2: gevolgd. Dus, uh. <laughs> voor de rest, voor de andere half kan je bij me nog terecht.
1: <laughs> <laughs> ja, want mochten mensen dus uh, hier geen genoeg van krijgen... Uh, je hebt ook een, uh, een, een, een MOOC, ja. een Massive Open ja. Online Course die voor iedereen in principe beschikbaar is. Zeker, ja. Hè? Dus uh, waar kunnen mensen die vinden als ze het echt heel graag... Uh, zo...
2: um, dat is, uh, ten eerste is die op uh, het coursera platform te vinden. Mm -hmm. Daar kun je die eigenlijk uh, ja, gratis volgen. Maar uh, het is ook een cursus hier aan de universiteit, hè? dus met dezelfde naam, Sports and Building Aerodynamics. Dus gaat over windtunnel testen, gaat over CFD, gaat over 100 meter sprint, wielrennen en uiteraard over gebouwen en windhinder en uh, mm -hmm. het effect. En, uh, het verdroeieffect zit daar ook in. Ja. Dus eigenlijk heel veel van de dingen die we besproken hebben, komen daar uh, aan bod. Dus uh, mensen die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen mm -hmm. dat uh, ook ja, via de TU vinden.
1: Kijk, super. Ook vanuit mij hartelijk dank. Dat was uh, een van het hartstikke interessant en leuk gesprek. Dank u wel. Graag gedaan. Het was hem dan weer. Uh, u luistert naar Kunnen wij het maken? Gepresenteerd door mij, Tom Dix en naast mij zit nog steeds Pieter van Loon. Uh, tot slot willen wij de commissie, die heeft geholpen deze podcast te maken, bedanken. En natuurlijk ook jij bedankt voor het luisteren. En wil je graag reageren op deze aflevering? En dat kan. Uh, moet je even mailen naar podcast of je kan ons volgen op Instagram dat is coersief. Oogens Overigens hebben we ook een Twitter kanaal waar we... Uh, de afleveringen publiceren en recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show. Over twee weken zijn we terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.